0: 马可波罗运用了他的想象力，为忽必烈讲述了看不见的城市。我用一步步亲身的旅行经验，带来城市当中的建筑风景。欢迎收听《建筑大旅社》，我是建筑界的痴汉，足智多谋的 Tomo。那个今天是我们的那个瑞士德语区下下半部。我没有想到说居然可以讲那么多，因为那个时候我是在苏黎市跟巴塞尔各停留两个晚上，然后中间再穿插临近的一些小镇跟一些自然景点，最后再从巴塞尔离开。这样，我没有想到说，原来可以看东西是可以那么多，所以不要再每次都来瑞士，就是说一定要看阿尔卑斯山。其实，在市区也有很多景点可以看。好，那我们这一次就不要讲那么多，我就直接进入我们的主题吧。哎，我接下来要介绍另外一个城市呢。这个城市其实是我觉得瑞士这座城市里面最多建筑、最多设计的一个大城。呃，它就是那个我们讲的巴塞尔。那巴塞尔很有趣，它是位于那个瑞士跟德国还有法国交界，所以其实这个城市非常的大。但是因为诶瑞士分到部分大概是全部的三分之一到二分之一左右，所以你会觉得说好像它在行政区划上面比较小。但其实你加上呃德国跟法国两个区域来看的话，这个城市其实有破百万人以上，那它可看性也非常的高。到巴塞尔这个城市的方法有很多，除了前一集提到的从苏黎世搭五十分钟左右的火车以外，也可以从德国的斯图加特或是从德国其他北部的城市过来。我觉得这城市在整个欧洲算是交通蛮方便的，而且，呃，你来这边不会无聊，因为它有很多就是休闲娱乐，然后逛街购物的地方。呃，我觉得来。不管到哪个城市 啊， 如果对我来 讲， 我第一个看的一定是这个城市的中央车站或者是一些重要的交通枢纽。那刚刚已经介绍了 嘛， 第二个我会。想要看的是这个城市的美术馆，因为我相信这个美术馆博物馆一定可以代表这个地方，然后它一定也是找了非常多厉害的建筑师来做规划设计。那就算它不是厉害的建筑，它里面的馆藏应该也是属于当地哎最精彩、最漂亮的一个所在地。所以当大家到瑞士的时候，可以现场比较一下巴塞尔或苏黎世或是瑞士其他地方的博物馆与美术馆。那，哎，苏黎世美术馆跟巴塞美术馆，它同时都是属于就是既有的18、19世纪的建筑物，然后做一个21世纪的增建改造。那他们同时都盖了一个，就是跟原本既有的建筑物非常矛盾、非常不太一样的，造型的建筑物。那，哎，我没有说这样不好，但我就觉得，哎，如果在台湾或者是在其他国家，看到都说，哎，一定要盖跟之前的很像。或是有盖跟之前的有一些呼应的话，如果你没有做到这一点，基本上，哎，你就出局了，你就会被大家讨厌。所以我觉得瑞盛能够做这一些挑战，做一些改变，我觉得也很厉害。然后，诶，苏黎世的美术馆的增建，它是由那个英国的 David Chipperfield 所设计的。那之前，哎，我们在那个，诶威尼斯的时候，其实有介绍过这个建筑师。那他在那个。柏林又一个美术馆岛，那我们之后接到柏林的时候，也会介绍到这个城，这个建筑师会把它详细的再介绍一遍。这样，那他其实是在我这一系列的可能这一季的广播里面会一直在出现啊。我觉得大家一定就是可能听到烂了吧，但我就是很想要介绍他的作品，那他的作品就是蛮深的我心这样子。那诶，他的建筑其实都是蛮那种。中规中矩了，就是比方说，是那种长方形、正方形的量体，然后它在里面的楼板高度也是都是保持单一的，它可能就是在大厅的时候是一个很挑高的一个挑空而已，那其他部分都是比较中规中矩。那他玩的比较多，像是细节跟材料结合这样子。那它很喜欢就是用那种厚重的金属墙面。那不管在欧洲，不管什么地方，其实我觉得他们都很爱用那种，欸、黄色或是。灰色、白色，甚至有一点带粉红的那种大理石的墙面，作为建筑物的外立面这样子。然后里面的话，它会放一些，就是在五金的部分，它、就是、门窗啊、在楼梯的压条，它会用一些金色，就是亮晶晶那种，真的是金色的一种金属空间。然后造型较为是中规中矩的。那另外一个。建筑物呢，就是巴塞尔的美术馆增建。那它一样也是增建啊，就是从那个既有的建筑物里面拉一个地下道，诶、欸，拉到这个新的建筑物里面去。它是由那个瑞士的 Christ g a t d e m b i 所设计的这个建筑物。那这个建筑师其实我们前一集也有介绍过。那它的总部也设在巴塞尔。之前介绍的内容就是那个啊，苏黎世。中央车站旁边的瑞士国立博物馆的这件，就是说，哎，它原本是用两个口字形的建筑拼在一起，变成不是两个口字型，两个 “F” 字形的建筑物，然后拼在一起变成一个口字形的建筑物，然后做的很突兀。它这个一样也做的很突兀，可是我觉得它没有就是国立博物馆那么的夸张，那么的浮夸。那因为这个建筑它其实腹地很小，它我先天有，像有一些。不太不太好的那些那种环境限制，因为它紧邻在运河旁边，然后又有车水马龙的主要干道，所以这建筑复利非常小，它只能够往上涨。它是呃两个那个长方形量体，就有点像是那个苏黎世美术馆，原本是一个长形的，它把它中间切开变成两个，然后两个建筑再用那种 V 字形的夹角把它拼在一起，那。中间这个 V 字形的夹角，比方就是它主要的调空部，主要串联的垂直楼梯的动线。所以你在看那个每一个展区的时候，你都会透过中间这个 V 字形的焦点，然后到达两个不同的展区这样子。然后，呃，它这个 V 字形最上面呢，它有一个那个那个采光罩。我很喜欢那种采光罩设计，因为。如果不管天气好不好，啊，就是光线能够打下来的话，从最顶端然后一路洒向到地面层的时候，你就会觉得哇，那个空间是很有神性的，会看起来很稳定，然后很庄重、很安静、慈祥的一种感觉。那诶、欸，这两个建筑物，呃，不论是室内室外，它都是使用这种大理石作为材料，就是刚刚讲的那种很黄色、灰色或是那个白色的大理石作为那个。主要立面材料，那我觉得这个建筑物就是因为这样做，所以你会看起来那个建筑物好像更稳重，然后更永恒的感受这样子。然后我很喜欢现在美术馆的一些转用方式，因为其实我们到的时候，大部分美术馆都很早就打烊。那你大概五点钟、六点钟来的时候，虽然天还亮，可是美术馆已经关了。不过他们有很多附属设施，例如像是餐厅啊。或者商店，他们都还有继续在营业。那我们去的那个苏黎世美术馆，其实那天的晚上刚好是周末，然后有遇到那个他们一些派对，然后他们就直接把那个就是开放式的展览厅变成是一个夜店的现场，然后请一些艺术家来。进驻然后现场即兴创作，然后也有找一些当地的 DJ 放音乐啊，然后配上那个酒跟一些呃吃到饱的一些点心这样子，我就觉得还蛮有趣的。就是说你不只是一定要就是很庄严的看着艺术展览品，然后不能饮食，然后不能够讲话，你其实其实可以用别的方式就是看这一些有趣的作品，然后甚至变成作品的一部分，让这些艺术家直接跟你互动。我觉得是很不错的。然后另外就是说，诶，其实美术馆附设的餐厅其实都蛮厉害的。然后有喝过几间咖啡厅，然后还有甚至是一些调酒。那但是其实我不喝酒啦，那跟我一起同行的有人说，他们那边的调酒也是非常的强，然后不输一些知名夜店的调酒。这样就是大白天喝这些东西，诶，今天也蛮过瘾的。因为可能艺术家白天就要开始喝酒嘛。对啊，然后，呃，除了这一美术馆以外，呢，当然有一些博物馆，然后还有一些其他的公共建设。除了酒精以外啊，另外一个让人家会快乐的东西就是瑞士的巧克力。那瑞士的巧克力其实是世界非常有名的那个品牌。那像是我我我已经忘记了，有很多。那我有一个我很喜欢的是那个。那个夹心巧克力球叫做 l i n d y 中文翻译就是瑞士莲巧克力。那它在那个巴塞尔附近有一个那个观光工厂，那大家如果有时间的话，其实可以去参观。然后它跟那个小朋友也很适合小朋友圈，因为它里面做了很多很童话的一些造型设计这样子。然后蛮有趣的是说，这个建筑物其实它也是那个呃瑞士的。那个建筑师刚刚已经出，已经讲过两遍了、喔，然后这一次又出现，他是 c h r i s t e n Garben g a r t e m b 这个建筑团队所做的。然后，哎、欸，他们建筑物其实大部分都是比较，哎、欸，比较稳重、比较保守一点，然后或者是他们玩了一些比较未来科技炫一点的东西，可是。这个是完全不一样，它是为了要符合巧克力的形象，还有它为了要给小朋友一些想象，就可以做的像童话故事的糖果屋一样，所以它做出了很多就是呃不同可爱的造型的东西。只是这些造型原本的材料它是白色大理石，然后你会觉得说，哎，这些有红线的、有动感的大理石看起来其实蛮突兀的，就很像是一个很。虚幻的童话王国，很那个童话故事里面的感觉，这样子，那非常适合全家人造访。然后在现场也有非常多可以试吃的巧克力，你光吃那些巧克力就吃饱了。然后记得一定要点它一些像是什么热巧克力啊，或者是一些热茶来喝。哎，可能不能点热茶，可能因为热茶喝下去就是甜上加甜，所以我们那时候是点一些黑咖啡啊，然后那个茶来喝这样子，然后后来也买了一大堆回家，然后最后发现在台湾的便利商店就有卖，甚至全联也有，然后全联的价格，没想到还比我们在瑞士来的来的便宜，这样子，其实有点好笑了，因为就是你买那些纪念品，就是为了求一个那个。嗯、好玩吗？然后有纪念价值。那现在其实台湾可以买到全世界的商品，不管你是要买瑞士的巧克力，还是菲律宾的芒果干啊，或是买日本的那个什么白色恋人这种饼干，其实都买得到，而且不一定还比较贵。那有的时候我们出去玩，只是为了买一个当下的感觉跟纪念的价值而已。其实有的时候，我也由衷的希望可以，就是出一些当地限定的产品，然后不要在其他的国家外面的地方买到才是。那说到巴塞尔这个城市啊，其实，呃，我觉得有两个，应该两个景点跟一个建筑师要特别介绍。那这个建筑师是以巴塞尔为总部、嗯，他是那个 Herzog de m o u r o n 那其实巴塞尔还有很多很知名的瑞士建筑师，不过以世界闻名或者是比较多人熟知的话，应该还是以 h e r z o 这个团队为主。他是一个双人的建筑师组合，然后他们拿下二十年前二零零一年的普利兹克建筑奖。那其实他们代表作非常多，在整个欧洲啊、亚洲啊、美国都有。像是那个汉堡，那个德国汉堡汉堡港的那个易北爱乐厅，它是在那个专造的那种船屋上面，用硬式盖了一个那个玻璃屋这样子，然后做成一个爱乐厅这样。然后，或者是东京表参道上面那个 Prada 的旗舰店，也是比较规模比较小，可是那个做的非常的精致，然后用的那种钻石型的建筑物，然后看起来闪闪发亮，非常有质感。另外就是像是在北京的鸟巢，北京奥运主场馆。然后他们很喜欢玩一些结构跟皮层，然后我觉得他们比较厉害，就是在新旧建筑上面混搭，非常的厉害。然后在各个国家的公共建筑里面都有一些看他们踪迹，不过他们到目前为止还没有到台湾来做一些设计。然后我其实其实蛮期待他们在台湾有什么样的机会可以发展这样子。然后他们在总部，因为是在那个巴塞尔嘛，就在这个地方，在巴塞尔河畔，所以他在这个市区也充满非常多的作品，你可以在。这个城市用步行的方式，一次就可以看到十几个呃不一样那个 Herzog 的作品在这边出现，像是车站一出来的那个社会住宅，在车站旁边有一个三十层楼超级高的社会住宅，然后那个住宅上面那种帷呃帷幕是可以动的，就是说它外面的帷幕墙是可以开关的。那如果太阳大的时候可以关起来，然后冬天的时候风大也可以，哎、欸，如果要晒一些太阳，可以把它打开这样子。然后还有一些市中心的公共建筑，那或者是火车的信号站，那另外就是各种企业的总部、商业区，还有会展中心。有一个巴塞尔 Messi 的那个会展中心，然后那个地方也是可以看到像是那种外星人的一个哎、欸、飞碟降落的感觉。那刚好那个。建筑物的挑空部下面是地铁站，所以有那种好像那个火车会经过那个这个外星人总部的样子这样。然后还有就是呃设计旅店，那这次我有做住它的一个设计旅店叫做 Vox House b a r c e l 那这个 Vox House 的那个 a r 巴塞 l 它在市中心，然后是在一个那个。传统街道里面，那这个建筑物也是一个中，也不是中世纪啊，那十八、十九世纪的一个建筑物，然后它透过改装，原本是一个企业的宿舍跟办公室，然后改装成一个设计旅店。那这个价格其实蛮高的，然后房间小小的，所以我觉得如果只是。那个单纯要住宿的话，可以选择其他更经济实惠的建筑。物。然后，因为我是这个建筑师的粉丝之一，所以我就是决定说在这边住一晚，然后就体验感觉还不错，这样，然后早餐很好吃。那呃，他在这边有一个最具代表性的建筑，就是我接下来说的要做两有两个作品，两个不是两个作品，应该说是两个园区。在巴塞尔，然后来巴塞尔一定要花至少一整天的时间去看。首先，第一个是诺华制药园区 （Novartis）。呃，诺华制药应该是全球知名的药厂，大家都知道，搞不好也也很常使用他们的药。然后，他们在总部在巴塞尔有一个很大的园区。那这个园区其实疫情之前是有开放参观的，然后在疫情之后，因为一种种元素、种种的缘故，所以他们变成是预约之人。然后大概一个月，或者是甚至更长时间才会有一场，所以如果要去参观的话。可能要事先上他们的网站去看这样子，然后呃，我很幸运的，也不算幸运了，其实是我是刻意有挑他们参观日那一天的时候有预约成功这样，然后这个园区它其实找了大概十几位名家建筑师来做设计，那 Herzog de m o r a n 其实只是负责其中一部分的建筑物而已，那为什么要说是名家？呢？是因为。哎，他真的就是全明星赛，就是包含你想象得到、你知道的，像是什么安藤忠雄啊、妹岛啊、沙纳，或是 f r a n g a r y 啊，甚至连那个日本的谷口吉生都有来这边。哎，有一栋房子、呃，我很喜欢谷口吉生。然后谷口吉生基本上他们他在全球的作品也量也不多，基本上都是在日本。然后一个是在纽约的 Monma， 大都会美，呃。呃，不是他的会，纽约的 MoMA、呃、现代艺术美术馆，然后诶、欸，他在巴塞居然也有一栋办公楼，我觉得很蛮神奇的，就是说你可以在现场看到，也不同的建筑师在这边有点争奇斗艳，就是争相比武这样子。那其实每一栋建筑物，除了一些特殊的，像是呃呃，可能员工餐厅或者是会议厅这种，呃。公共空间以外，其他的那个办公楼里，大部分都长得一样。应该也也不是说一样，就是说它的空间需求是故意刻意化成是一样的。所以建筑师大部分都是玩那个建筑的皮层。所以你可以看到，好像是很多大型的货柜，然后这个是十层楼高的货柜，然后并排在一起，然后每一层货柜贴上不同的立面。立面效果像是有可能是诶、欸、全部是玻璃帷幕的，或者是全部是贴砖，或者是全部是石材，都会都有机会看到。那有一些建筑师他会把他的建筑挖一个挑空，然后像是安能中雄，他就是硬是要做一个被截断的三角形。我是觉得呃有点牵强，但是效果也是不错这样子。那如果有机会到现场，真的是呃可以预约得到，真的是很幸运。那哎、欸，我最近有去看帮别人帮朋友看，就是好像是他们在今年开始， 2 0 2 3年开始有。做比较多场次的呃巡回，做比较多场次的那个导览，这样可以大家有兴趣可以去看一下。那这个园区其实它离市区不远，应该讲说它就在市区里面，所以你搭地铁的话，其实交通也很方便，也很也很近，很方便，很快这样子。那另外就是预约导览的时候，其实它不只是那个诶纯、欸、粹介绍这个园区啊，还有他们诶、欸、的业务那些什么。也比较自私的其绍，他会带你去他们的一些艺术角落散步，因为他其实算是一个蛮开放的一个。呃 ，campus 蛮开放的园区，所以它有很多的那种艺术品会散落在各地。那最后，它还会邀请你到他们的那个公共餐厅去用餐、喝个咖啡、吃个下午茶这样子。所以我觉得整个行程它是免费的，然后逛起来是非常的舒服，然后也可以学会到很多，也可以大开眼界。不过它很多地方是。没有办法拍照，我觉得是有点可惜啦，因为如果他的可以开放大家拍照的话，可能我们这些建筑名就是会疯狂拍那些诶一些细部啊，或者是那些建筑物的一些重要的角度这样子。我就觉得，呃，就是在那边看到现场，其实手会很痒。那如果很不幸，或者是没有时间预约到参观的话，其实你在那个诺华园区的外围看一看建筑物也不错。还有，因为这个诺华园区它其实是在那个市中心的莱茵河河畔上。你可以沿着这个河畔上散步，然后上面有非常多有趣的房子，然后风景也非常漂亮。然后我要推荐一个是在那个诺华园区斜对面的，有一间米其林二星的餐厅，叫做 Roots。那它是一个所谓瑞士的料料理的一个米其林餐厅，它是米其林二星。这家餐厅除了位东西好 吃， 然后它的位置也非常的 好， 那就在莱茵河畔的第一 排， 而且它可以一边吃晚餐一边欣赏日落。那其实因为欧洲国家纬度比较 高， 所以它太阳下山的时间也比较晚。那我们就是好像都在白天吃晚餐的感觉。那如果有兴趣的 话， 没有钱的 话， 我们就在外围看一 下； 有兴趣的 话， 就可以。到现场来吃，就是、看预约来体验一下。那如果沿着河畔走的话，其实你还会看到那个 Herzog 他们建筑公司的设计总部。你可以从它的设计的建筑物上面的落地窗，看见里面就是大家办公的一举一动。那这个建筑物其实它是纯黑色的，那面向蓝银河畔第一排也是看起来是非常的明显、非常的好找。那大家可以自己搜寻看看。那其他的地方就是有一些诶、欸、小店，还有一些特殊商家。然后我。我觉得欧洲人其实他们可能夏天的那个太阳比较长，然后冬天的白天太短，所以他们也会在河边做日光浴，然后或者是直接在河边游泳，他们也不管那个水脏不脏。但其实我是不敢直接下去，而且晚上说实在的，虽然白天很热很热，但晚上还是有点凉这样子。那接下来介绍另外一个园区，就是也是 h e r z o 主导的一个建筑园区。呃，这个地方就可以拍照，而且可以进行拍。他欢迎你把每一个角落都拍得一清二楚。然后这个地方也是我去欧洲大概这一趟去二十几天、三十天里面我最喜欢的景点的前三名这样。那它就是位于在巴塞尔跟德国近郊的一个园区，叫做 Vitra Campus。那其实这个园区它不是在瑞士境内，它其实在德国。但是，呃，因为交通的问题，所以你必须要在巴塞尔这边换一趟公车。那很可惜，就是刚好那个公车券是没有到那个范围，所以你到了那个德国之后，你还要，诶、欸，因为它是欧盟区啊，所以它不需要检查护照什么的，它就直接开过去。然后下来之后，它会跟你说你要补票这样子。那我觉得这个园区它离那个巴塞尔市区大概大概四十分钟，其实比较远一点。可是非常值得你就是到现场，就是花一整天的时间来看，因为那个时候其实我们安排了大概只有大概十，我们大概十点钟到，然后想说到下午就结束，就没想到我们从开门一路待到关门，然后还舍不得离开。它到底有什么魔力呢？那接下来我跟大家来介绍这个地方。Vitra Campus， 它其实一直都是在国内、国外的业界非常有名的家具设计品牌。它其实从1950年代至今已经有大概70年的历史了。然后有很多知名的，像是办公室座椅啊，或是沙发，甚至是那个台灯啊、文具啊、书书桌、餐桌等等的家具，它都有涉猎。然后这个园区，它其实是它最早的那个家具制造工厂。它由那个 Frank g a r y 所设计一个接待中心，然后慢慢扩大到由 Herzog de m o u r o n 来设计他们的展示间，由日本的 Sana 来设计他们的仓储空间，然后由那个 z a 扎哈迪已经过世的女建筑师来设计他们的一些小设施。当然，它里面呢，其实所有的设施都是由名家设计的。其实你从坐公车坐到这个地方之后。你下来发会发现，七十年公车站出来，然后到步道到雨车，然后到路边的垃圾桶，还有咖啡的餐车，然后一直到一一些儿童游乐设施，然后还有主要的建筑物，全部都是用各式各样的名家设计的。里面的建筑师有包含像是我刚刚提到的 Sana 妹岛和世、西泽立卫，还有知名的 Frank g a r y 还有那个今天提到的 h i r z o l h i d m o r a 然后还有安藤忠雄，那还有其他数不。亲的比较当地的一些著名建筑师都有在这边涉猎其中，然后我很喜欢它整个展示空间的一个诶、欸、布局，就是说它其实是你进到这个园区会先进到的，那时候安藤忠忠雄设计的一个行政区，然后在这边买票，然后也可以不用买票，因为大部分东西都是不用钱的，那唯一买票的地方就是它的博物馆。那博物馆部分是由那个 Frank g e r y 设计的。那这个博物馆它除了有常设的展示以外，它还有就是那个依照他们的主题性，然后做一些变化的展览。那另外就是它的那个家具的展售间，这个展售间是完全开放的，然后不需要买任何的门票就可以进来。它里面有那个餐厅，那还有那个一些客制化的服务。那我觉得最让我喜欢的是，因为它是 Herzog 设计的一个那个家具展示间，然后它是有很多不同的，像是家的形状所堆叠起来的积木，然后人在这个空间积木里面穿梭，透过这个穿梭里面，你可以到达不同的房间。依照它设计的精心配置的东西，那每个房间都有各自的主题。那它这个设计不只是说把空间。摆上一些漂亮的家具，而已，它会连墙壁啊、隔间啊、地毯啊，然后甚至灯具，它都会有巧妙精心的设计。所以我觉得它贩售不只是一个家具，它可能是贩售整个生活形态。那这个生活形态，它可以是在客厅上发生的，可以是在卧室里面发生的，可以是在浴室里面，或者在办公桌，甚至在户外的空间都有可能。所以它依照不同属性的空间，它配置的不同属性的家具。家具，那它每一个属性的主题也不太一样，然后这些呃展示空间一路一路延伸到它的那个。哎，吃饭的咖啡厅，那它整个咖啡厅里面，包含它的餐桌椅，还有它的杯子，甚至它卖的餐点，都是可以让你带回家，而、啊、不是说免费送给你，不是你买东西可以带回家，是它有在现场有贩售，你可以觉得说，哎，这个椅子不错，你这个杯子、呃，餐具用起来不错，你可以跟他订，然后就可以，如果小东西可以当场带回家，那大了或是需要预约的，他就会制作让你包回去。然后我很喜欢的地方是，它有一个诶展示橱窗会展示它诶缩小版的那些设计单椅，就是有很多小的椅子，那些椅子呃是原本大的椅子的缩小版，可能是三分之一或是五分之一的比例，然后大小刚好可以放一个手机架这样。但其实这些缩小的模型也非常的昂贵，就是大的椅子可能一张要那个一两千块欧元，那、呃、可是到了小的这些。这些模型椅子也要至少两百到五百块欧元，算起来台币其实也非常贵，可以真的是可以买一张实际的单椅这样子。然后这些椅子，呃，刚好那个最近不是有一个那个很有名的动画叫做那个《Spy Family》，那个《间谍家家九》，那《间谍家家酒》的漫画封面啊，其实。就是有画很多，除了角色以外，有在背景里面画了很多设计师的单椅。那这些椅子全部都是来自 Vitra 这个家具品牌里面所呈现的。所以如果你有看那个《吉力家酒》，看这个漫画的话，你会对这边就觉得非常亲切，因为这些作品都实，呃，这些漫画上面的插图都有实际的作品在现场呈现出来。那我就觉得非常的 棒， 就是好像真的回到来这 里， 就好像真的回到家里一 样， 真的有一种就是 诶， 在贩卖生 活， 贩卖一种生活态 度， 一种诶那个跟你外面的世界完全不一 样， 就好像真的在一个很设 计， 呃， 非常具有能量的地方里面。所以我觉得，不论你是呃专业的建筑人或是设计人，你或者是你是业余的，你只是诶、哎、爸爸妈妈要带小孩来这边休闲度假，来吃个饭而已，我觉得你都可以在这边找到很好的归宿，因为他的东西其实是非常的亲切的，他不会就是很冷冰冰，或是觉得说要跟那个一般民众很有距离，他就是让你在不知不觉之中融入在诶、哎、这个他的展示空间里面。那除了室内的展示空间以外，它还有一些室外的部分。然后呢，室外部分它有设计一些哎装置的溜滑梯啊，或者是一些爬的那个藤架让小朋友玩，这也是建筑师的一些巧思。那另外，它也有去移,移植一些外国的、呃、知名的建筑作品。那我们去的时候，它刚好移植了一个那个日本的传统的建筑木雕的。叫做日本近代建筑大师小原一男的伞之家，那这个建筑师可能大家比较陌生，因为他是在大概战后的一个建筑师，然后这个建筑师。他的作品是以就是现代和洋车中的一个诶、欸、造型，那他们觉得这个建筑物很有代表作，所以他就把这个建筑物从日本，然后拆解，然后到了就是 Vitra Campus 的诶、欸、一些空地上面，把它就是重新复原起来。那除了这些展示空间以外，它还有一个区域是所谓就是比较不是那么开放的，它是必须要花时间预约参观的地方。那这个地方就是呃你要。按照它的开放的时间，你可以先试上上预约，或者是当天预约都可以。然后，哎、欸，你预约的时候，他会带你参观他整套家具制作的流程，然后从当时的最早的设计打样提案，然后到哎、欸、实际的试做，然后怎么样量产，然后甚至到他的物流配送这边，那你会觉得哦，原来家具诞生的过程其实要经过一大堆繁琐的程序，包含它必须要符合人体工学，它必须要。做的是合理的，然后是结构上可是要可行的，然后它不能够做一些呃会伤手啊，会割到脚的一些，所以你会觉得哇、啊，原来家具它可以要考量到那么多点，然后它直接在制造，然后在配送之后要怎么处理，就是它会有一个大概一到两个小时的那种 tour 来介绍，那你就跟那个 tour 之后可以四处参观这样子。然后另外就是说，它这个园区最深处，就是说你把所有的，诶、欸，包含它的博物馆，包含它的展示样品屋，还有包含它的那些物流配送中心，看完工厂看完之后，到最后面它会有一个展示间的大仓库。这个大仓库其实它是一个红砖的房子，然后它从它把就是外墙啊一路延伸到地面，所以那个房子看着有点像卡通的建筑物，它不太。不太真实啦，然后它是 Frank g a h r y 所设计的一个仓库。那这个仓库它是永久保存了 Vitra 从这 ，190 年代到现在，就是这七八十年间的一些设计作品，还有他们经典的单影，就是他们在玩，即时玩笑之后，他们也会留个一两张放在这个仓库里面。那这个仓库总共展示了超过大概，诶，我记我看网络上它写超过 5,000 张椅子。我觉得有点夸张了，因为现场看我我没有仔细数，就是在那个展架上的椅子，从里面看过去真的是非常惊人，就是那个规模是非常的大，你是没有办法一眼看到全部的展架，然后你会你会在里面就是看得眼花缭乱，到最后會是有一点点会觉得有点呃疲劳，因为你就是被那个设计的能量啊、设计的东西给轰炸，就是。我、哦、是真的很过瘾啊，然后花那个门票也非常值得。可是问题就是说，因为东西太多，你可能没有办法一天之内就看完。然 后， 那个最后他到那个展示空间的地下 室， 他还有一个就是没有开放的空间。然后他用一个落地窗让你看内 部， 他是把所有的椅子全部堆叠在一起。然后还有就是他们有一些工作人员在包装 啊， 在保存这些历史文物。对他们来 讲， 这些东西也许他们在设计下一代新的产品的时 候， 他们又可以把旧的东西再拿出来参 考， 再拿出来转化使用我逛完 Vitra 之后，我的心里面的想法是我真的好想要带一张椅子，或者是带一个餐桌回来，因为哦，那真的太漂亮，然后太享受在那个空间。可是你想一想，就觉得说，呃，其实它那个空间，它是必须要从设计到整套的那个商品都要 match 起来，就是说。如果你只是单纯买一两样其中的商品，你可能是搭不起来那整个空间的感觉的，就是有点像是无印良品一样，你买一两样无印良品的商品，可是你带回家之后，你发现你怎么摆就是摆不出来那个无印良品的风格，所以我觉得这个就是这个感觉，而且这也是它的家具跟那个，这、就是、它的设计品，其实价格可能都超过无印良品的十倍以上，这是很惊人啦，因为。他们觉得这个设计是很值钱，而且他们很多东西都是由手工师傅慢慢。从一件一件抹，就是东西都是限量的这样子。然后我在现场其实有买一些小小的纪念品，然后后来也买了一些海报。那就其实最后到关门前都舍不得走，就是不管他是在室内的展示空间，或是在室外的那些儿童玩具，我都觉得就是很过瘾，就很想要花时间再来二房，因为我觉得说非常推荐大家，就是到了瑞士巴塞的地方的话，一定要花时间到这个地方来走一下，而且甚至要在这边停留个一到两天。我觉觉觉得都不为 过， 那因为它真的是我认为所有的观光工 厂， 不论台湾或是国外的观光工厂里 面， 我觉得做最漂亮而且最能够打中消费者的心。你来到这 边， 你就会觉得其他不管是食品还是什么样的观光工厂都没有这一里设计的厉 害， 而且。我也不是听说，就是说我看现场，他的介绍是他们的园区其实还一直都在扩建、整修中，就他们会依照不呃他们实际的需求或者是一些设计的上面的潮流，然后去改建它，或者是增建或者拆除他们就有的一些呃园区里面的东西，然后他们会一直慢慢堆叠下去。那因为其实这个园区很大，它其实是在瑞士跟。德国的中间的三管地带，所以它的园区非常的大，它腹地很广，所以你可以上了这个园区的一些瞭望台啊，可以看到很远的风景。然后我看到，其实现场还蛮多家长会带小朋友来这边野餐，就是说他不是说一定要来这边参观，来这边买家具你才得进来，它其实是开放，有点像是市民的公园一样。讲到这边，好像有漏了一个东西。应该是算是最后最后应该要讲一个东西，因为这个建筑物是我在学生时代所有的老师啊，所有的同学都一致推崇的建筑物。然后我这一次也终于花力气，花了很多力气去看了。那这个东西就是科比的狼香教堂。这个建筑物它虽然在法国，可是其实如果你要过去的话，最近的大城市是巴塞尔这边。那从巴塞尔过去的话，你可能要要转两次的公车。那这个公车就是会有点迂回。然后我们去的时候很好笑，就是不小心坐过站，然后过站之后自己在狼狈的从那个过站的地方走了大概一公里左右，回到这个教堂的入口。但我们去找这个教堂的时候，不是从入口进去了，然后。我们是就是看着 Google Map， 然后因为这个教堂是在一个山丘上，所以我们在想说，呃，如果要看这个教堂，应该要往山丘上走吧，所以我们就穿过一片树林，然后很狼狈的，然后拨到那个树林的深处，最后从那个。教堂的另外一端走出来，然后被那个当时在打扫清洁的员工给吓到，这样我觉得很有趣的一个经验了。那当然大家不要模仿，就是如果坐过站，看想办法怎么样，都是绕到从正门进来会比较好。而且因为我们这样做，所以就有点错过了，就是哎、欸，当时建筑师他所要创造那个参拜路径。然后，狼枪教堂其实是科比比较算是后期的作品。然后，我觉得。科比一的知名度在二十世纪上应该也算是大家都公认，就是二十世纪最厉害的建筑师。然后他去定义了所谓的现代建筑到底什么是现代建筑，然后他定义了现代建筑五点嘛。那这五点就是我不想背了，因为这教科书上面都有。然后。大家就是可以知道，从科比一之后就可以确认所谓的现代建筑的形式到底是长什么样子。可是科比一在就是不管是前期、后期、中期，他虽然哎、欸、崇尚现代主义，可是他在最后面的，尤其他近期到朗香教堂之后，就是做出来的东西就已经开始。诶，跟他所谓当时讲的那种现代建筑已经有点脱节了，就是反而他变化出比较粗糙、粗犷，然后充满手感的原始意念建筑。这个兰香教堂。完全避开了他所谓的标准化、现代建筑设计，还有机械美学这两大的要素，全部都是像是用手捏的，然后做一些很优美的曲线。但其实这个曲线也不是说非常的优美，就是说它是有点诶残、欸、缺的，它是有点手感，它是不是那么滑顺的？所以跟他讲的这些现代主义的元素是完全背道而驰。然后最早这个教堂，它因为二次世界大战的时候被轰炸炸毁，所以他知道这个教堂改修的时候，想要说做一个新式的，然后又有保有旧有的艺术元素在里面。然后它这个教堂从那个诶、哎、山坡来看，从那个山脚下来看的话，它像是一艘船一样，像是一艘方舟。哎、希望说人们来到这个山顶敬拜朝圣的时候，就可以看到这个方舟，乘上这个方舟就可以带来带你去就是神的世界这样子。站在高处的话，面向就是四面八方的地方，你可以看到整个山脚下的一些小房子，还有整个山脚下美丽的景色。关于这座教堂，刚刚讲它背向了，就是所谓的那个现代主义，所以它的墙壁其实非常的厚重，非常的传统，很像是旧有的石材的、就是、那种，诶，石头厚厚的墙壁，然后它的窗户也开的小小的，然后那个墙壁是白色的，窗户是不规则的方形啊，长方形。窗户在面对室内的时候做了一个室内缩，然后所以窗户就很像是一个万花筒一样，因为它又放了一些就彩色的玻璃在里面。虽然它是以呃混凝土包裹，可是其实它给人家有一种厚重的墙壁，但又带有一种轻巧感觉，因为它把就是比较重的那个。屋顶，然后做了一个弧形的像设计，然后让它可以抬在半空中，哎，就很像真的就是我刚刚讲，的，就是一艘船乘风破浪的，然后停在山顶之上，让神带领所有的跟随者。它其实还有一个户外讲堂，那就是我当时就是从。公车路线下来，然后从草丛前面爬出来的一个户外讲堂。那我第一眼看到就是有户外讲，堂，它其实应该是要从那个教堂里面，哎，可能做完礼拜或者是因为人太多，它要管制的时候所做了一个临时户外讲堂。那这个讲堂其实。平常很少会有人在那边聚会，但如果有一些特殊的假期，比方说圣诞节啊，或者复活节，或者是什么样的基督教、天主教节日，他们就会在那边举行活动，然后就会有成千上百的朝圣者在此聚集，因为这是一个草皮空间，他为了要让这个地方可以变成一个比较正式的那种。参拜一个集会的场所，所以他在室内的那个玛利亚雕像就是可以旋转，就是他可以从室面向室内旋转之后，面向变成室外，然后让室外变成一个比较正式的集会场所。我最喜欢的其实是。他的那些彩绘玻璃啦，然后还有他墙壁上不规则的开窗，因为光线从那个室外透进来，透到这个很厚重的混凝土里面，然后在那个彩绘玻璃上面就是反射出一些就嗨嗨内环光，发现一些阴翳礼赞的效果，我觉得是非常具有神性的。在那个地方你是可以非常能够静下的心，那好好体会就是诶教堂啊基督教啊这整个教义的那个感受。那当然因为我不是教徒，我在里面其实。是那个拍完照在那边休息一下之后，其实有点坐立而坐立难安的、啊，就是因为我觉得说，我在这个地方是不是好像有点格格不入这样子，所以我就后来很快就离开了。虽然我觉得说，这个教堂它并没有其他的那种中世纪啊，或是不管是巴洛克啊、哥德式啊，或是新古典样式的这些。传统的大教堂来的那么的有震撼力，那么的有名。可是我觉得它一样，就是算是科比一的一种诶小小的那种杰作。因为你在里面其实可以看到很多很多他想要讲述的故事，跟他所设计的细节。那虽然这个建筑物它看起来也是好像没有花很多的成本，就是它的。那个建造的上面其实有蛮多误差，蛮多小瑕疵的。可是我觉得说，就是瑕不掩瑜，就是说你可以看到建筑师所设计的手感，也许这些瑕疵、这些手感是他刻意要营造的，也说不定。不知不觉讲了快两个小时，我我等一下应该会把那个上这一集拆成两部分，应该可以拆成两集吧，大家不会介意。那我前面再加一段好了。那呃，接下来应该还会有两三集的瑞士介绍。然后有可能会先去跳去介跳。比较别的城市，也有可能会继续介绍瑞士，我也不知道，就是、看我心情了。然后如果大家喜欢瑞士的话，可以继续追踪我的 p o c k e t 继续听我听我每一集更新，然后 follow 我的 IG 资讯，然后会把我所有的更新都放在上面的。有问题或是有什么样意见，也欢迎在上面回复。然后大家就讲到这边，大家下次见，拜拜。